0: Bom dia galera, agora a gente vai falar um pouco sobre todo o conteúdo que vai ser cobrado na prova agora do segundo trimestre, realizado através desse resumo que eu coloquei para vocês, sistematizado, os capítulos 7 e 8, a página 82, a página 108, está bem organizadinho para vocês aí nesse PDF, começa com a Sociedade Mineradora, né? que tem uma estrutura, a Sociedade Mineradora Brasileira, ela tem uma estrutura que compõe uma série de acontecimentos e fatos que vamos agora narrar para vocês, certo? Vou fazer um breve comentário geral sobre a mineração no Brasil. Vocês vão lá para a página 82 do livro e lá vocês podem acompanhar toda essa minha explanação aqui. Deve durar uns 10, 15 minutos sobre... A sociedade mineradora certo? É, no século XVIII com a exploração do ouro no, no Brasil a região das minas teve grande crescimento econômico a colônia avançou para o interior né? surgiram cidades muitas delas exibem até hoje um legado artístico muito forte né? essas cidades que têm um certo esplendor por conta da descoberta do ouro isso foi já no final do domínio espanhol, em 1740, Portugal mergulhava em uma grave crise econômica e a busca de novas fontes de riqueza era o desejo da coroa portuguesa. É, inicialmente foi encontrado um ouro de aluvião, que era um ouro encontrado no leito dos rios, mas que não tinha a quantidade desejada pelos portugueses. É, mas a notícia da de descoberta do ouro espalhou-se rapidamente por Portugal e pela colônia e todos se dirigiram em direção a essas regiões. Isso vai alcançar, vamos dizer assim, em 1720, né, um decreto de proibindo a migração, porque a quantidade de pessoas era tão grande que não estava mais comportando né, a quantidade de pessoas que se dirigiam para essas regiões mineradoras, principalmente de Minas Gerais entre 1700 e 1800, que é o chamado século do ouro, né? ela, ela tem uma, uma população aproximada de 394 mil habitantes, que era, naquela época, cerca de 15% da população brasileira. Né? Então, isso vai gerar um desconforto, vai gerar guerras, disputas né? entre metrópole e colonos sobre a, o controle da exploração desse ouro. Né? Então, Portugal, a partir da administração das minas, vai tentar controlar toda essa exploração e comercialização e, e a leva desse ouro para Portugal, né? criando, por exemplo, a Intendência das Minas, em 1702, que era algo responsável pela distribuição dos lotes, vamos dizer assim, dos locais onde tinha ouro, pela fiscalização, pelo julgamento das questões que envolviam as atividades mineradoras e pela cobrança dos impostos, né? Então, os mineradores deviam pagar um tributo correspondente a 20% de todo o ouro extraído. Né? E esse tributo passou a ser chamado de quinto. Foi criada também as casas de fundição, locais onde esse ouro era derretido, transformado em barras e, e cunhado, vamos dizer assim, o brasão da coroa real, para evitar o contrabando e a fraude. Né? A cidade de Vila Rica, no Rio de Janeiro começa, vamos dizer assim, a ser esse centro né, que, te, que, que vai comportar a casa de fundição isso vai causar insatisfação com os colonos e vai ter uma primeira revolta, chamada Revolta de Vila Rica, é né, comandada por tropeiros que eram pequenos comerciantes que iam e vinham com mercadorias do litoral, né, então é, o governo foi apanhado de surpresa com as exigências, né e o governador fingiu que aceitou as exigências, mas acabou contendo essa revolta. Houveram outras revoltas em outros locais por conta desta sociedade mineradora, Mas nessa sociedade, nessa região, a ascensão social era possível, pois as pessoas poderiam enriquecer com a extração do ouro e, dali, tirar uma intenso né, quantidade de dinheiro, principalmente também da, da atividade comercial, né? Então havia uma empresa açucareira e uma empresa mineradora né, nessa região. Então a empresa açucareira vai ficando em segundo plano e a mineradora vai se tornando, vamos dizer assim, o centro das atenções da coroa portuguesa. Há uma crise também já no século XVIII, porque foi muito violenta essa extração e como o ouro é finito, começa a se esgotar. Né? A escassez de metal começa a ocorrer. E a coroa portuguesa não acredita nessa escassez E a situação começa a ficar meio insustentável Então Portugal aumenta a cota anual né, Para 100 arrobas Ocorre então uma revolta chamada de derrama Em consequência dessa cobrança violenta Desse imposto né, é, por conta da, da, E as consequências dessa cobrança violenta Da chamada derrama Foi né, a consequente exploração do ouro Vai causar, então, o desenvolvimento das artes, vai causar né, mudança da capital né, de Salvador para o Rio de Janeiro, mas também vão acontecer coisas ruins, como revoltas né, nesse período colonial aqui, por conta da, do domínio e da exploração causada pela coroa portuguesa. Né? Então, esse é o processo, resumidamente, sobre a mineração brasileira, em, em, em poucas palavras. Né? Agora a gente vai entrar no outro capítulo, que é o capítulo do Antigo Regime do Iluminismo. É, o Antigo Regime, como vocês já sabem, na aula passada a gente já mandou um paper para vocês, um pdf, mostrando que o Antigo Regime era uma expressão, vamos dizer assim, da concentração de poder nas mãos de uma única pessoa. Né? Então, a vida social e política na Europa moderna, ela estava baseada nessa ideia de que um grupo familiar assumia o poder e, a partir daí, ele tinha todos os poderes em suas mãos. Né? A sociedade estava organizada em três classes, clero, nobreza e terceiro estado. E esses estados estavam submissos ao poder de um monarca absoluto, né? que estava ali no poder e que utilizava de uma ideologia religiosa é, marcada pelo poder do rei como sendo um poder divino então, você tem então alguns pensadores né, como o filósofo inglês Thomas Hobbes que defendia o poder absoluto como condição necessária para a paz e para o progresso Hobbes justificava esse poder porque dizia que precisava de um governante forte para manter o povo então ali dentro de certas condições necessárias para a paz e para o progresso mas tem outros pensadores como Jean Bossuet que defendia esse poder absoluto dos reis ele dizia que o seu poder derivava dos deuses por isso deveria ser absoluto há também no dedo do capítulo o chamado iluminismo que foi uma contestação ao antigo regime, vamos dizer assim as ideias definidas pelos iluministas espalhavam-se por todos os centros culturais da Europa e acabavam por inspirar transformações sociais, né? dentre elas o fim desse antigo regime, o fim do absolutismo monárquico. Né? Então, ao expressar essa mudança né, social, os iluministas criticavam duramente o antigo regime e com elas queriam acabar com o absolutismo monárquico. Né? Essas críticas... É, agradava muito a burguesia, que estava muito desejosa de ter poder. Né? Então, os iluministas defendiam algumas teorias, como, por exemplo, o liberalismo político e econômico. Né? É, eles eram contra o absolutismo e o mercantilismo. Defendiam a igualdade jurídica entre as pessoas, a tolerância religiosa e a liberdade de expressão, né? da educação do povo. Então, eram, eram ideias revolucionárias para a época. Desde o Renascimento, vamos dizer assim, podemos dizer que o, o racionalismo firmava se como modo de pensar, e o iluminismo trazia isso, né? era uma expressão concreta, vamos dizer assim, da racionalidade, da ideia de que a razão era um instrumento legítimo para conhecer, compreender e julgar. Né? Desse modo, seria capaz de construir uma vida melhor. Isso é, alguns pensadores iluministas, como John Locke, por exemplo, é um desses pensadores Voltaire é né, um filósofo dramaturgo francês, François-Marie Arouet, conhecido como Voltaire, Montesquieu que criou uma teoria de separação dos poderes, utilizada pelo Brasil até hoje pela maioria dos países do mundo, que é a divisão de três poderes, executivo, legislativo e judiciário, foi Montesquieu quando ele escreve um livro chamado Espírito das Leis, e tem outro cara que faz parte desse iluminismo, que é de Diderot e d'Alembert. Então você tinha filósofos que, que defendiam o absolutismo monárquico e filósofos que defendiam o iluminismo, né? a razão, né? que eram contrários a essa monarquia. E tem também Jean-Jacques Rousseau, né? que era um, um, um defensor do iluminismo e que difundiu suas ideias baseado num livro chamado Contrato Social, no qual ele afirmava que o soberano deveria conduzir o Estado de acordo com a vontade das pessoas, né? com a vontade do povo. Ele defendia a burguesia e os pequenos comerciantes. Ele né? inspirou muitos movimentos. Há também Adam Smith, que é mais voltado para a economia, para o liberalismo econômico. Então, são, são... ideais defendidos pelo iluminismo. Só para vocês terem uma ideia, vocês acompanharem o livro, Toda essa explicação que eu acabei de dar, sério da sequência do livro, né, em linhas gerais. Resumidamente, é esse o conteúdo da avaliação de vocês. Leiam o conteúdo dos livros, das páginas já pré-fixadas e leiam o resumo que eu coloquei para vocês. E logo mais eu colocarei uma atividadezinha rápida para que vocês possam exercitar esse conhecimento. Valeu, gente! Bons estudos!